0: In de grafkelder van het middeleeuwse kerkje in het Friese dorp Wierd liggen de stoffelijke overschotten van vier mensen die in de 17e eeuw zijn overleden. Hun lichamen zijn bijna onaangetast door de tijd. Komt dat door het bijzondere klimaat in de grafkelder? Of zijn er bovennatuurlijke krachten in het spel? En dan is er ook nog het mysterieuze verhaal van de kosteres van de kerk Beppe Antje, mijn naam is Johan Nebeling en ik geloof niet in het ongelofelijke. Maar voor deze krant maak ik een podcast over mysterieuze plekken en wonderlijke plaatsen. Vandaag het mysterie van de mummies van Wiewert.
1: Waar zijn we hier? We zijn hier in de kerk van Wiewert, een uh, eeuwenoude kerk. Van oorsprong natuurlijk een katholieke kerk, want heel Friesland was natuurlijk in de middeleeuwen katholiek. Maar goed... Uh, hier werden alle katholieke kerken op een gegeven moment omgebouwd, omgedraaid in wezen tot protestantse kerken. En daarbij behoort natuurlijk ook het, uh, het interieur, wat ook uh, veranderd werd in de loop der jaren. Want ik praat hier met Stefan Kurperzoek. En, en die is? En die is gids hier in Wiehout.
0: Sinds? Sinds uh, drie jaar geleden. <laughs> Stefan, jij weet alles van deze kerk, hè? Maar, maar, wat is het voor soort kerk?
1: Het is een uh, protestantse kerk, uh, maar met een vrijzinnige inslag. En dat zie je ook onder andere nog buiten bij een aantal grafzerken. Ja, vrijzinnig. dat zit een beetje tegen het humanistische katholieke aan. Niet uh, God uh, staat op de voorgrond, maar meer de mens.
0: Ja. En je vertelde
1: net, er zijn hier ook nog uh, kerkdiensten, hè? Ja, één keer in uh, vier, vijf weken is hier nog een kerkdienst... Uh, en dat is dan al van een aantal kerken samen, van een aantal dorpen. Ja. Kun je het interieur
0: eens voor mij beschrijven? Het
1: interieur, dat stamt nog ongeveer uit 1765, einde 18e eeuw. is nog een authentiek protestants kerkeninterieur. Een van de tien best bewaarde hier in Friesland. Uh, ja, je ziet nog een hele mooie indeling van aan de rechterkant de vrouwenbanken, open vrouwenbanken. Uh, ja, dat kun je, uh, waarvoor was dat? Vrouwen hadden natuurlijk grote rokken en jurken aan en die moest je kwijt kunnen. Nou, je ziet ook heel veel vrouwenbanken. Dat heeft niet te maken waarschijnlijk met het grote aantal vrouwen hier in Wiewert. Maar was, nou, hoogstwaarschijnlijk konden er ook maar twee op zo'n bankje eventueel met kinderen. Nou, aan de andere kant zie je dan uh, de mannenbanken. Allemaal hout, hè? Allemaal hout, prachtig ook en, en heel... Uh, ja, de, de, De zittingen zijn ook recht omhoog, het achtersteven zal ik maar zeggen. De mannen hebben ook een leesplankje. De meeste mannen konden lezen uh, en eventueel schrijven, maar of deden alsof.
0: -hmm.
1: Tegenover de kansel zie je dan nog uh, de herenbanken. Maar eigenlijk is ook heel sober. Uh, Niet wel voor de waarschijnlijk welgestelde, maar dan moet u echt denken aan welgestelde boeren, herenboeren. Ja, en misschien een dokter uit het dorp of notaris. De ja. notabele. De notabele van het dorp, ja, zo moet u het zien.
0: Goed, ik ben hier niet omdat dit zo'n mooie kerk is, hoewel dit een hele mooie kerk is van binnen met uh, ja, toch wel een gewijde sfeer vind ik, hangt er. Ja. Maar ik ben hier omdat hier een groot mysterie gaande is.
1: Ja. Nou ja, rondom dat
0: mysterie zit ook een heel bijzonder verhaal. Wat is het mysterie?
1: Het mysterie is natuurlijk wat hieronder in de kelder ligt. En nou, er zijn al heel veel, uh, zijn hier heel veel mensen en onderzoekers geweest om dat te onderzoeken.
0: Je maakt het spannend. Wat ligt eronder in de kelder? Ja,
1: er liggen uh, de
0: lage elf
1: gemummificeerde lichamen. Maar uiteindelijk liggen er nu nog vier. In de originele kisten nog. En er staan nog twee kisten met restanten. Met in de bovenste kist schedels en in de onderste kist nog botten. Klinkt een beetje
0: luguber. Het,
1: het, het is ook wel een beetje luguber, maar als je het heel vaak hebt gezien, dan, dan doet
0: het je niks meer. <laughs> nee. en, en, en wat, 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 wat dat is, toch wel, dat is toch wel heel bijzonder dat hier ja, gemummificeerde lichamen liggen. Ja, kijk,
1: en vooral toen ze werden ontdekt, ja in 1765, waarschijnlijk door een aantal timmerlieden die dus bezig waren met dit interieur. Ja, dat was toen die de ontdekking deden. En eigenlijk hadden zij ook wel een beetje mazzel. Want we gaan er eigenlijk vanuit dat de kisten niet dicht zaten. Tenminste, uh, niet dicht gespijkerd. Uh, Mensen waren in die tijd erg bang om schijndood te zijn. We gaan er vanuit dat de deksels er los op lagen. Vandaar dat de timmerlieden waarschijnlijk ook makkelijk in de kisten konden kijken. uh, Omdat ze nieuwsgierig waren.
0: En wat zagen ze toen?
1: Ja, volgens het verhaal uh, ja, zagen ze in eerste instantie een vrouw. Uh, en dat is ook keurig beschreven. Uh, die er nog heel goed uitzag. Zat haar kleding nog aan met een dos met haar. Maar ook nog. Ja, een he- gezicht dat herkenbaar was. Hoewel ze deze vrouw niet kenden. Want die vrouw was? Dat weten ze niet precies. Nee. Wel is ook bijzonder dat in datzelfde jaar aan de noordkant van deze muur al een gave kist naar boven werd gehaald met daar ook een gaaf lichaam, of een mumificeerd lichaam, die ook dezelfde uh, kenmerken vertoonde en dat wordt breed uitgelicht in de kranten, is ook terug te vri- vinden. Men gaat er eigenlijk vanuit dat dat Anne-Maria van Schuurman was, de meest intellectuele uh, ontwikkelde vrouw eigenlijk uh, alle tijden misschien wel hier in Europa. Uh, zij was ook nog herkenbaar aan het gezicht, had ook nog kledij aan en ook nog haar. De tweede ontdekking, daar ga ik min of meer vanuit, was dus deze in de kelder. Dat heeft men waarschijnlijk een beetje stilgehouden. En waarom? Ter voorkomen waarschijnlijk omdat er heel veel mensen hier zouden heen komen. Het was natuurlijk voor die tijd echt iets bijna iets goddelijks... dat die mensen nog zo goed bewaard waren gebleven.
0: Ja. Zullen we eens gaan kijken? We gaan even kijken. Lopen een smal trappetje af, een stijl trappetje naar beneden. Ergens in het midden ongeveer twee luiken. Kijk, je kan dit
1: ook een beetje vergelijken met die van uh, de grafkelder van Oranje in Delft. Maar dit is eigenlijk zo'n mini-formaat. En dan ga je ook door de twee luiken naar onder. En dan zie je ook uh, de grafkelder. Maar ja, dit is een kleinere natuurlijk.
0: Want ik zie hier uh, vier kisten. Ja. Met de lichamen erin. Ja, er zijn hier
1: nog vier originele kisten. En ja, dus daarvan uh, gaan we vanuit dat het een a- aantal nazaten zijn van de Walters... die hier zo'n 200 meter verderop op een groot Pompeus slot woonden. Een Friese aardige familie van stand. Maar, ja, toen die familie eigenlijk uitstierf via de mannelijke lijn... Uh, toen was er nog maar één telg over en dat was Lutswalters... Ja, zij erfden natuurlijk het complete vermogen, was daarmee ook een zeer gewilde huwelijkskandidaten. Want bij Adel draaide natuurlijk alles om macht en stand en geld. Uh, en toen trouwde deze Lutz Walter weer met een François van Aars uit Sommelsdijk. Uh, bij Goeré Overvlakkees Zuid-Holland. En deze François van Aars had belangrijke functies, onder andere militair gezien. En deze verbleef voornamelijk in Den Haag. Nou... Uh, daar uh, verbleven ze eigenlijk zo ook voor het grootste gedeelte, Lutz en François. Nou, hoewel de meeste huwelijken verstandshuwelijken waren, was dit ook een huwelijk waar de liefde een rol speelde. En daar kwamen 16 kinderen uit.
0: Niet nou, gering, uh, gering,
1: Ze ja. hebben niet stilgelegen. Want voor die tijd was het, ook, was het echt ook wel uniek. En wat wil nou een drietal van die kinderen, een drietal dochters, sluiten zich in de einde 17e eeuw tussen 1660 en 1670 aan uh, bij een streng orthodoxe uh, 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 leefgemeenschap, namelijk de Labadisten. Nou, een streng orthodoxe geloofsgemeenschap kan ik wel zeggen met Jean de Labadie aan het roer. En dit is wel een hele bijzondere groep, want hoewel ze bijna communistisch ...dachten met de Bijbel als leidraad, zijn het voornamelijk mensen van stand, adel en goede burgerij die zich aansluiten bij deze groep. Nou, drie dochters van Lutz Walter en François sluiten zich ook bij die groep aan. Nou, en deze groep vertrekt eigenlijk, uh, eigenlijk van de ene plaats naar de andere plaats, omdat ze ja, voor heel veel spanning en uh, zorgen... En dan komt uiteindelijk deze groep via Duitsland, Hamburg, uh, hier weer in Wiewer terecht... ...door toedoen van die drie dochters, deze geloofsgemeenschap. Nou, en dat heeft heel veel reuring veroorzaakt. Maar zij mochten hier blijven. Uiteindelijk, ze zijn hier gedood. want ze, ze hadden heel veel goede connecties natuurlijk. En aan het hoofd stond onder andere Anne-Maria van Schuurman... ...de meest ontwikkelde intelligente vrouw van Europa op dat moment. Nou... Zodoende, we denken dus dat er niet alleen waltas liggen, maar naar alle waarschijnlijkheid dus ook
0: labadisten. En dit zijn toch mensen, als ik het zo hoor, van van stand. Van stand, daar gaan we eigenlijk wel van uit. Als ik het zo zie, uh, ik loop even met jou langs. Uh, Ik zie hier circa 1610, gestorven door TBC. Deze meneer met een heel vertrokken gezicht. Kaakabses met hevige pijn... ...1618 en Goudsmit Stellingwerf uit 1705... ...die die ziet er wel bijzonder angstaanjagend uit. Ja, maar hij ziet er ook nog...
1: ...voor voor zijn doen ziet hij er ook nog heel goed uit... ...zelfs nog ogen, min of meer. Uh, We denken dat dit een een broeder is geweest van de labadisten... ...en de de broeders en zusters stonden in de laag... ...onder de papa's of mama's of herders... En waar het dus ook hoorde eigenlijk bij de leiding. Ik denk ook dat alleen de de leiding eigenlijk de mogelijkheid heeft gehad om hier te kunnen
0: worden bijgezet. Want oorspronkelijk lagen hier elf kisten Elf kisten,
1: ja. En
0: wat is er met die andere zeven gebeurd?
1: Uh, Die andere zeven, we gaan er, uh, er er is heel veel speculatie over, uh, heel veel verschillende verhalen, maar we gaan er eigenlijk vanuit dat... Een aantal, uh, ja, dat er heel veel, heel, hier heel veel is geroofd door en meegenomen is door waarschijnlijk soldaten van Napoleon. Maar we hadden misschien ook wel een beetje de pech. De Tweede Universiteit van, uh, de Tweede Universiteit van Nederland zat hier heel dichtbij en dat was Franeker en daar zat ook nog de medische faculteit. En zij hebben waarschijnlijk ook groen licht gekregen om ja ...hier van alles uit te halen en te onderzoeken.
0: Ja.
1: Ja, maar er zijn ook wel andere verhalen... ...en dat weet ik dan ook niet precies... ...maar we gaan eigenlijk vanuit dat dit de, de goede verhalen zijn.
0: En dit zijn de originele kisten? Of? Dit zijn nog vier, zes originele kisten. Ah, ja. want daar staat nog een kist,
1: twee ja, zelfs? En zo zie je, deze kist is nog origineel met het uh, deksel erop. En je ziet bij drie kisten dat er een... Ja, een uh, zo'n deksel op zit in wezen die je er af kunt schuiven en je ziet nog twee kisten liggen met een, waar een plat deksel op zit. Ah, ik zie het, ja. ja. Nou, hier zien we botten oh, ja. liggen. En die zijn ook van dezezelfde groep? Die zijn waarschijnlijk dus van Walters of Labadisten. Nou, en als je heel goed kijkt in deze. Voorzichtig, hè? Ja. Dan zie, je, maar, ja. dan, Schrijf... dan zie je nog door de naden heen dat er nog schedels in liggen. Ik
0: zie inderdaad schedels liggen. En schedelogen, holle ogen die mij ja. aankijken. Ja. En vooral ook veel stof. Precies.
1: <laughs> en spinnen. En spinnen. Ja.
0: Maar wat is, hoe kan dit nou? Want dit is de enige plek in Nederland waar dit is gebeurd. Hè? Ja. Is dit een magische plek? Of er wat? zijn wel vermoedens dat er misschien nog hier en daar nog meer
1: is. Maar dan zijn er waarschijnlijk nog kelders... Uh, die nog in familiehanden zijn. Dat houdt men waarschijnlijk stil. Maar toch is het wel uniek, want... de meeste... uh, ook door Rijns bijvoorbeeld... die worden toch goed gebalsemd. Uitzonderingen waarvan ik weet... die wilden dat pertinent niet. Die zijn ook geïnjecteerd. Maar deze zijn puur natuur. Nou, toen men dit ontdekt heeft... en door uh, de studenten van... Vraneker hier ook heel veel dingen... zijn uitgehaald... kwam men er wel achter dat... ja. De oorzaak ligt natuurlijk niet bij de mummies hier, of bij de mummies zelf zal ik maar zeggen, maar die ligt aan de kelder. Want ja, eenmaal eruit halen buiten de kerk, dan gaat het mis en vergaan ze. Nou, toen heeft men ook hier nog onderzoeken gedaan en daar kwam eigenlijk zo redelijk snel uit wanneer je een van de luchtgaten in wezen dicht maakt. En die luchtgaten waren puur bedoeld om de lijklucht weg te krijgen... Ja, dan gaat het mis. En zo is ook beschreven, gaan ze zienderogend
0: achteruit. Dan vallen ja. ze uit elkaar. Ja,
1: dan gaan ze achteruit. Dus naar mijn idee zijn deze ook nog ietsje beter geweest. Maar ja, zeg het maar.
0: Mm. Ja. Mm. Dus het heeft met de, met de omstandigheden, de klimatologische omstandigheden te maken. Ja,
1: daar heeft het sowieso mee te maken. Maar we weten niet precies wat dat dan is. Wel is bekend, ja, toen deze kelder heel beroemd werd... Dat men ook getracht heeft hier en daar deze kelder identiek na te maken. Kijk, die, die hoeken natuurlijk voor de luchtverplaatsing uh, zijn natuurlijk op zich wel bijzonder. Want die gaan in wezen de bocht
0: om. Je voelt het ook, hè, de luchtstroom hier Je voelt
1: het ook. Je hebt hier een beetje, een beetje
0: killetjes. Je voelt ja, het Ja. Ook, ja,
1: ja hè, en, maar toch. Uh, het is bekend ook van de Engelse edelman. Die heeft ook deze kelder identiek nagemaakt. Heeft zelfs uh, een aantal nabestaanden daar... Uh, of uh, uh, van familieleden daarin bijgezet, of gecontroleerd wat daarmee ging gebeuren. Maar helaas, er gebeurde niks.
0: Dus dan ligt het misschien toch aan de plek?
1: Het ligt toch waarschijnlijk aan de plek aan een bepaalde bodemgassen op de kruising van leilijnen waar vroeger kerken op werden gebouwd, zeg het maar.
0: Zou het, zou het gewoon een, 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 een magische heilige plek kunnen zijn ook?
1: Ja, kijk, vergeet niet, het is natuurlijk al een kerken uit de middeleeuwen. En ja, daar werd natuurlijk altijd heel goed gekeken waar ze werden gebouwd. Uh, ja, zeg het maar. Dat blijft eigenlijk wel een beetje een mysterie. Maar er wordt wel gezegd van, de, ook niet alleen hier, maar ook buiten in het verlengde van deze kelder. In die groenstrook hier buiten daar. wat ik al zei, tegen de noordkant van, uh, van de muur. Ja, er zijn ook wel eens kisten omhoog gehaald die nog uh, redelijk gaaf waren. Ze
0: zou ook ja. gewoon zomaar aan de plek kunnen liggen. Dat zou ook kunnen,
1: ja. Maar we houden het een beetje op een mysterie, want dan blijft het leuk.
0: Er is ook nog dat mysterieuze en aangrijpende verhaal van Beppe Antje, tientallen jaren de kosteres van de kerk. Ze wonen met haar gezin in een huisje aan de noordkant. Daar overleden kort na elkaar drie van haar kinderen aan een geheimzinnige ziekte. Door te verhuizen redden ze het leven van haar twee jongsten. Toeval? Misschien. Maar tot op de dag van vandaag blijft een brede strook op het kerkhof aan de noordkant leeg. Daar wil niemand in Wievert begraven worden.
1: En dat bijzondere verhaal is van, uh, ja. Web Antje, mijn oma Antje dan. Ja, die woonde met haar prille jonge gezin in de vorige eeuw. Zij was hier kastres. Zij is zelf een van de oudste inwoners geworden van Friesland. Ja, ze is 102, ze heeft ook breed uit in de kranten toen gestaan. En ze heeft sowieso heel veel in de krant gestaan, maar toen ze hier woonde tegen de noordkant van de kerk aan, ze, ze, met haar man. Ze heeft toen vijf kinderen heeft ze gekregen. En wat wil nou? Ze heeft eigenlijk altijd al gedacht: van, er klopt hier iets niet. En dat, is, dat heeft te maken met de plek hier aan die kant. Ja, had ze bijvoorbeeld aan de zuidkant gewoond... was er niks aan de hand geweest... maar het ligt hem aan die noordkant. En eigenlijk ontaarde zich dat in het verschrikkelijke feit... dat drie van haar kinderen werden ernstig ziek. Dat begon in de voeten. Dat ging dan omhoog naar boven en dan was het mis. En de artsen hadden geen verklaring... ook hele uh, artsen van het ziekenhuis... hadden geen verklaring wat dat kon zijn. Dus drie kinderen heeft ze hier... Naar het kerkhof gebracht, uh, dat, uh, ze ligt ook nog bij haar kinderen. Toen werd haar vierde kind werd ziek en toen kwam per toeval, hè, wat ik al zei, ze heeft altijd gezegd, helemaal, we moeten hier weg, we moeten naar het midden van het dorp. En toen kwam hier een huisje vrij in het midden van het dorp, zijn ze daar meteen heen verhuisd en het vierde kind werd weer beter.
0: En zij was er van overtuigd dat het komt door die plek? Het, het komt door die plek, door een, het ligt hem aan die noordkant hier.
1: Wat ik al zei, je ziet ook in de, aan de, deze kant, in het verlengde van de muur, zie je ook een groenstrook. dat wordt eigenlijk niet op nauwelijks begraven. Kunnen we er even heen lopen? We lopen er even heen. Wat zien we hier? We staan ja, hierbij. Ja, we staan nu bij het graf van uh, Beppe Ansje, oma Eindje, Tilma. He, je ziet, uh, ze ligt hier met haar man. Maar als je links en rechts van haar ziet, daar liggen haar kinderen. En die heeft ze dus, uh, ja, dat is heel triest, heeft ze dus al haar kinderen, een aantal van haar kinderen heeft ze dus al op zeer jonge (lacht) leeftijd moeten naar het kerkhof moeten brengen. En dat is iets heel ingrijpends geweest voor deze vrouw. Dat geloof ik. Voor
0: voor haar man natuurlijk. Want dit is dan, hier liggen geen graven?
1: Nee, je ziet in het verlengde eigenlijk van, van de... ...van de kelder aan de noordkant, ja, daar zie je eigenlijk geen,
0: of, nee, eigenlijk geen graven. Nee. En dat is bewust? Ja, zeg het maar. Uh, nou ja, kijk, nou. bedoel, er is, er is zoveel ruimte, is er niet meer. Dus als iemand overlijdt, zou je zeggen, we begraven hem daar. Ja, maar ja, wat, wat, hier zijn dus ook
1: nog wel eens wat kisten omhoog gehaald... ...die er nog wel redelijk gaaf uitzagen... En al wie het dus hier nou wel of niet begraven willen worden, ja ik zeg het maar, dat weet ik ook niet. Dat zit natuurlijk ook het verhaal een beetje aan vast van Annemarie van Verschuurman. Die ook aan de noordkant van deze muur is gevonden. Ja, die kwam ook nog redelijk gaaf uit de grond vandaan. Als je, als je een beetje van mysterie en, uh, houdt, dan zou je zeggen ik wil aan de noordkant van de muur begraven worden in het verlengde van, uh, van de kelder. He? Ja, daar is plaats genoeg. Maar je moet hier niet gaan wonen? Uh, je moet hier in ieder geval niet aan die kant van de noordkant uh, gaan wonen, waarschijnlijk. Nee, want daar uh, ja, zit toch iets bijzonders aan uh, vast.
0: Dan lopen we terug. De trap weer op. Ja, je moet wel bukken hier. Even kijken. Soms
1: staat het onder in de kelder op hoor. Dan ruist die wind er doorheen. Ja, dat is heel bijzonder. Ben je nooit bang? Nou, ik, ben, ik heb hier één keer onder in de kelder gestaan. En toen gingen in één keer achter me dicht. De, de deurtjes gingen in één keer achter me dicht. Ja? Dus uh, toen strok ik ook even. Ja.
0: Spookachtig? Ja, was even spookachtig. Ja. Ja, met een harde klap sloeg
1: ze toen dicht. Toen sloeg ze echt met een harde klap dicht. Wat dacht je toen? Ja, toen dacht ik even van wat is dit? Maar goed, uh, in oktober hebben we ook iets heel speciaals gedaan. Toen hebben we hier voor het eerst avondrondleidingen gedaan. En uh, ja, dat was heel bijzonder in het schemer, en dat mensen ook in het schemer eigenlijk naar onderen moesten. Ja, dat was. Uh, ik, dat ik zou de mensen ook opwachten bij de kerkdeur. Dus dat was ook. Uh, dus dan speel je een dat beetje. Gaf, dat gaf een extra dimensie aan het hele verhaal.
0: Ja, ja. Je zou zeggen: verhalen en mysteries genoeg daarin, wie wat. Maar er is ook nog de zaak van Anna Maria Schuurman, die na haar dood in 1678 bij de kerk van Wievert werd begraven. Anna Maria was de eerste vrouwelijke student van Nederland aan de Universiteit van Utrecht. Later werd ze een in heel Europa bekend en gewaardeerd letterkundige en dichteres. Ze was ook een voorvrouw van de secte der Labadisten, waartoe de vier mummies in de kerk ook behoorden. Al voor die werden ontdekt kwam de kist van Anna Maria Schuurman bovengronds. En toen deze werd geopend bleek ook zij nog vrijwel ongeschonden. Haar lichaam is in de loop der eeuwen verdwenen. Maar in een vitrine in de kerk ligt nog wel een zeer persoonlijk voorwerp van haar.
1: Kijk, dan ligt hier iets heel bijzonders in een vitrine. Dat is een kunstgebit. Een eeuwenoud kunstgebit. Wat wil nou? Ja, in uh, 1765, ja, dan wordt er een melding gedaan... dat hier een, een gave kist met vrouwenlichaam, uh, goed gemunificeerd lichaam... Uh, aan de noordkant van de kerk wordt opgegraven. En dan gaat men er eigenlijk van uit dat het Annemarie maria van Schuurman is. Nou, zij is in 1668 namelijk hier aan de noordkant van de kerk begraven. Met haar lichaam onder de kerk, hoofd buiten de kerk. Wat wil nou? Zij was tandloos. En omdat zij zo bijzonder goed was in het maken van pieterpeuterige kunstwerkjes... ...priegelwerkjes... ...ja, kan het bijna niet anders zijn dan... ...dat zij zelf haar eigen kunstgebit heeft gemaakt... ...uit één stuk bot. Nou, dat is heel bijzonder. Maar wat wil nou? Dat kunstgebied hebben we weer onder in de graafkelder gevonden. Ja, en daar is zij nooit bij gezet. Nou ja. Dat is weer heel erg speciaal. Wat nu gebeurd kan zijn... ...dat zij uiteindelijk toch... omdat ze een heel bijzonder persoon was natuurlijk en ook heel veel bekendheid had, dat men toch heeft gedacht, we bewaren haar onder in de kelder. Of, want het verhaal is wel, zoals ook staat beschreven in de kranten, dat zij gewoon weer is begraven aan de noordkant van de muur, dat men uiteindelijk toch dingetjes van haar uit de kist heeft gehaald en verstopt
0: onder in de kelder. Nou, dat blijft ook nog heel raadslaag. Maar het zou zomaar kunnen dat wij hier kijken, in deze vitrine, waar allemaal boekjes staan over het mysterie en allerlei voorwerpen aan herinneren. En daar ligt op een soort wit steentje eigenlijk een heel klein kunstgebied. Ja. Het, zijn het ondertanden of tanden? Ik denk dat het boventanden zijn. Het is ook fantastisch knap gemaakt.
1: Het is heel bijzonder, want een kunstgebied maken is natuurlijk heel specifiek. Dus ze heeft het stukje voor stukje heeft dat waarschijnlijk toch voor elkaar gekregen. Knap. Maar of het van haar is, dat blijft ook een groot
0: mysterie. Dat wordt volgend jaar onthuld, hè?
1: Dat, uh, nee, dat (laughs) niet.
0: (laughs) En de kerk van Wievert herbergt nog meer mysteries. Stefan Keurpershoek, de gids, belooft nog een onthulling. Daar wil hij nu nog niets over zeggen. We moeten er tot volgend jaar op wachten. Maar het zal zeer spectaculair zijn, belooft hij. Het mag duidelijk zijn dat het middeleeuwse kerkje van Biwat nog lang niet al haar geheimen en mysteries heeft blootgegeven. Wordt vervolgd. Hoi, ik ben Charlene. En ik ben Kevin. En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
1: De podcast over series. Dus als je alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers. Luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste Team songs en al het andere wat te maken heeft met series.
0: Abonneer je dan nu via Spotify of Apple
1: Podcast. Of op ad.nl.